0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México. Donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: Nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como soccivilmx. ideas que deben ser escuchadas este es tu space mantente al pendiente de nuestros foros compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano
0: muchas gracias, gracias, gracias de verdad, muchas gracias por estar aquí estoy de verdad, está muy contento tengo aquí el privilegio de estar con eh, Macario Esquetino y vamos a hablar de su más reciente libro El dinosaurio disforzado de opositora de Magugo eh, es un libro que plantea el problema y la solución para lograr una verdadera transformación en México. Y eh, si me permites, eh, Macario, bienvenido, ¿nos escuchas?
3: Te escucho perfectamente y ustedes.
0: Perfecto, no, se escucha perfecto. Voy a dar una pequeña semblanza del libro para que después nos entremos entremos en materia.
3: Adelante, gracias.
0: Eh, gracias a ti. Eh, en 2024 y, en el marco, y con un marco institucional degradado, México tendrá la elección más grande de su historia. Elegirá... Un nuevo presidente renovará el Congreso y se elegirán nueve gobernadores, así como miles de presidentes municipales y legisladores locales. Será esa elección el campo de batalla entre el retorno al pasado que ha impulsado Andrés Manuel, el dinosaurio disfrazado con ropas democráticas, y el jalón hacia el futuro por parte de una sociedad convencida de la utilidad de los valores democráticos y de la transformación de estructuras políticas, económicas y sociales una batalla cuyo resultado determinará el futuro de las generaciones venideras. Macares Quetino nos recuerda que en tiempos de incertidumbre las sociedades suelen elegir la tradición, lo conocido, lo, los valores que, a pesar de su obsolescencia, le dan certidumbre a una sociedad confundida. Pero una sociedad encerrada en sí misma solo sirve a un modelo que ha fracasado con anterioridad. El dinosaurio disfrazado plantea el problema y la solución para México. Si queremos una verdadera transformación, esta debe romper con el pasado de la historia oficial. No, solo, no es algo imposible. Habíamos logrado avanzar en el último cuarto de siglo. Se trata de recuperar el rumbo en temas económicos y sobre todo sociales. La decisión es tuya. Las consecuencias las vivirán, querramos o no, las generaciones futuras. Muchas gracias nuevamente, Macario, que de verdad qué gusto tenerte por acá y, y, y bueno, tu nuevo libro, eh, eh, lo pedí, no me ha llegado eh, y espero que me llegue muy pronto para poder leerlo, pero lo que he podido leer, eh, las críticas y las presentaciones que ha habido, de verdad creo que creo que estás, estás publicando algo muy interesante, muy útil, muy útil en estos momentos y que invitamos a toda nuestra comunidad a que pueda eh, adquirirlo y leerlo. Ya, ya vi que ya también una versión, un audiobook, el audiolibro en, 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 en Amazon, pero en otras plataformas también. Y pues bueno, ahora sí que te escuchamos. Eh, uno Si nos puedes comentar qué te motivó a escribir este dinosaurio disfrazado, que casi ya puedo decir que tengo la respuesta porque soy gran admirador de tus artículos, pero para que lo conozca el resto de la audiencia. Gracias, Macario. Buenas noches. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: No, gracias a ti, Sociedad, por la invitación para platicar con todos. Eh, es un libro que en realidad eh, proviene, igual que el anterior, el de México en el Precipicio, de eh, Gabriel Sandoval, el director editorial de Planeta. Eh, como México en el Precipicio resultó un libro muy exitoso, gracias a todos ustedes. Eh, pues emocionó, Gabriel, y en la Feria del Libro de Guadalajara, anunció que para este año publicaría yo una especie de segunda parte más orientado a política que a economía y que se titularía El dinosaurio disfrazado. Eh, yo me enteré al mismo tiempo que los demás que estaban escuchando y, y dije, bueno, pues... Eh, le pienso, y me gustó la metáfora, la idea de utilizar al dinosaurio como referencia, eh, porque creo que todavía muchos eh, seguimos asociando el viejo régimen de la revolución, el viejo prismo, al, al dinosaurio. Eh, y me permitía esto explicar cómo, en el transcurso del periodo en el que México fue democracia, eh, este dinosaurio tricolor se convirtió en un dinosaurio de distinta piel, un dinosaurio amarillo, que eventualmente se transformó en un dinosaurio morado, que es eh, el instrumento que ha usado el tiranosauro, que es López Obrador, para llegar al poder eh, de donde no quiere salir. Eh, Esta es un poco la esencia del libro. Eh, lo que hago en él es eh, primero explicar el origen de este viejo régimen, eh, luego su derrumbe en los años 80, que es muy importante para entender el fenómeno actual, eh, luego el periodo de la democracia y, y de las disputas entre los distintos eh, dinosaurios, eh, y después en el cuarto capítulo pues explicar la circunstancia actual. Eh, cómo López Obrador pasa de ser el eh, político más odiado en México en 2015 a convertirse en el más querido en 2018 y con eso pues ganar la elección. Eh, y en el último capítulo lo que trato de hacer es analizar eh, las posibilidades para que desaparezcan los dinosaurios eh, que yo creo que son tres una posibilidad es la misma que les ocurrió a los dinosaurios originales eh, un meteorito hace 65 millones de años que los destruyese a todos eso traducido a hoy pues sería una invasión extranjera y es algo que no resuelve nada y complica todo no, no es una buena idea una segunda posibilidad es que los dinosaurios se destruyeran entre ellos pero la historia reciente nos dice que eso no pasa se van cambiando de piel, pero ahí siguen, no se van. De manera que queda la tercera posibilidad y es dejarlos sin comer, matarlos de hambre. Y eso significa eh, quitarles el alimento que somos nosotros. Y eso es eh, lo que creo pues que, que es la solución real. Eh, darnos cuenta que los dinosaurios existen en sociedades tradicionales que le tienen miedo a lo moderno, que le tienen miedo a la incertidumbre y que por lo tanto eh, prefieren regímenes autoritarios con tal de no arriesgarse a ser felices digámoslo así, a ser libres eh, y entonces eh, pues esa es la solución que yo creo que hay que tener en mente esto significa algo muy importante no hay una solución de corto plazo no hay algún método para que para el año que entra el país sea una maravilla esto es un proceso, y es un proceso en el que estuvimos un rato, se rompió con el triunfo de López Obrador. Eh, no vamos a regresar a ese proceso anterior, pero podemos movernos en una dinámica que vaya en la dirección correcta, es decir, en la dirección de hacer un país moderno, que por lo tanto, eh, pues no acepte este tipo de dinosaurios. Eso en esencia es el libro eh, Sociedad.
0: No, es, es, es la verdad es, me parece muy interesante y es. Me parece muy bien que, que presentes la propuesta, la propuesta, la solución, ahora sí que el remedio y el trapito, Y porque sí, la, la, la solución es la participación de, de, de la gente, Creo, creemos nosotros que aquí hay varios retos y nos gustaría mucho saber tu opinión, eh, porque por un lado está el abstencionismo, que claramente es algo que tenemos que combatir y tenemos que promover el voto y tenemos que incrementar la participación de la gente hemos hecho cálculos y me gustaría conocer tu punto de vista al respecto nosotros creemos que con una participación a nivel federal de arriba del 65% el impacto de los programas clientelares eh, le va a quitar eh, se va a diluir eh, y no va a ser tan significativo no sé si eso sea suficiente o, o cómo crees que debamos de resolver este tema lo hemos también discutido aquí con otras personas y, y mucha gente cree que no es por ahí que, que el, el tema ya sabes, hay mucha gente que cree que es más la narrativa, la propuesta de gobierno y, y, y creemos nosotros que lo hemos estado discutiendo aquí con mucha gente muy brillante, entre ellas el doctor José Antonio Crespo y, y creemos que al final de cuentas el proceso, un proceso electoral está ligado a emociones y tenemos que hacer que la gente se emocione y el Frente Amplio por México y la participación de Xochitl Galvez, creemos ha, ha creado esa, esa emoción pero no no quiero llegar a conclusiones tú cómo tú cómo ves el el tamaño del reto
3: eh, bueno, eh, para la elección de 2024, sin duda, es muy importante eh, que haya la mayor participación posible. No sé si 65% de participación es suficiente o no para diluir el impacto de los eh, programas clientelares. Yo, francamente, creo que ese impacto no es tan significativo como creen muchos. Eh, creo que no ha ampliado notoriamente el mercado de López Obrador. Esa es mi percepción pero es percepción, simplemente no, no tengo números para poderlo eh, sostener eh, y por lo tanto no puedo calcular cuál sería el, el, el porcentaje de votación, mientras más personas voten eh, el impacto de las estructuras partidistas es mucho menor entonces eh, en eso tendrías toda la razón, eh, mientras mayor sea la participación es preferible ojalá y muchos mexicanos decidan participar, ¿cómo se logra que haya más participación? pues los sabios dicen que se necesitan dos cosas. Una es que haya competencia, que sea una competencia de verdad, que la gente perciba que está eh, realmente un, en disputa algo. Y lo segundo es que ese algo sea algo importante. Creo que las dos cosas ocurren rumbo al 24 eh, y por lo tanto habrá la intención de muchos mexicanos de participar, no está de más eh, empujarlos eh, hay, hay programas que he escuchado que están organizando para ayudar a que las personas saquen su credencial de elector o la actualicen para que no se queden sin votar. Eh, hay otros eh, grupos que están promoviendo que entre los jóvenes haya un interés de votar porque los jóvenes suelen votar menos que otros grupos de edad. Eh, yo creo que todo eso es, es valioso. Eh, creo que sí va a haber una disputa de narrativas, evidentemente, eh, pero pues eh, tengo la, la impresión que sí es factible la construcción de, de un discurso atractivo para eh, estos mexicanos que no están totalmente convencidos de lo que está eh, proponiendo de lo que ha hecho realmente este gobierno porque entre lo que habla López Obrador y lo que el gobierno realmente hace pues hay una diferencia inmensa él no tiene dificultad para eh, mentir eh, pero bueno pues eh, los hechos creo que son muy claros no
0: Sí, totalmente y ahora eh, de, respecto de, de, los, de los programas clientelares, hemos visto que, que, que... Pues bueno, no solamente es este, el problema clientel, sino también la participación del crimen organizado, que
3: también tiene un peso importante.
0: ¿Crees tú también que, que no es tan grande como nos lo estamos imaginando?
3: Eh, bueno, el crimen organizado participa de una manera totalmente distinta. Eh, yo creo que quienes están en el crimen organizado no eh, tienen una visión nacional. Ellos trabajan localmente. Eh, tratan de poner alcaldes que estén a su favor, eh, como ya vieron que nadie los obstaculiza, ya están incluso poniendo gobernadores. Eh, entonces creo que en esa lógica se mueven, pero no creo que tengan un planteamiento nacional lo que puedan moverse en esa dimensión. Eh, de forma pues que distintos grupos del crimen organizado es muy probable que impulsen diferentes opciones, simplemente porque les conviene. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto neto de esto? No tengo idea, pero no me queda claro que vayan a participar todos estos eh, grupos de crimen organizado a favor de, de Morena. Eso no, no lo percibo. Entonces, eh, bueno, pues eh, habrá, que, habrá que esperar y habrá que empezar a conseguir información eh, pues para tener una idea más clara de qué es lo que puede ocurrir.
0: Una, una, una pregunta y me gustaría conocer tus reflexiones, digo, por temas profesionales, trato con, con gente que hace inversiones y que está metida en el sector privado y, y yo he tratado de, de, de transmitir el sentido de urgencia, la importancia de las próximas elecciones y cómo estas pueden terminar eh, 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 y lo han dicho ellos, que si, algunos de los que están dentro del movimiento que tienen la intención de incluso reformar y, y co convocar a un constituyente y crear una nueva constitución, y, y eso sí tendría implicaciones muy serias. Creo, todas las tienen, pero eso sí sería un cambio mayor. Y muchos, me encuentro yo, eh, y me gustaría saber qué reflexión tienes, de, con mucha gente que dice, bueno, no va a pasar nada, Estados Unidos va a seguir jalando la demanda, el empleo, va, los migrantes van a seguir pasando, los mexicanos van a seguir mandando dinero a México y, y business as usual, ¿no? O sea, todo seguirá como ha estado. Eh, y, y creo yo que por ahí no es. y Creo yo que el reto, como bien mencionas y menciona el libro, el reto es importantísimo. Y quedarse a, a, que, a que el mundo no cambie, a que se queden eh, en las mismas prácticas y el, el, el capitalismo de cuates como se ha venido gestando, eh, no es la solución. ¿Tú tienes la misma impresión? ¿Has escuchado eso o crees tú que es, es por el círculo cercano con el que me puedo estar desenvolviendo?
3: La verdad no sé si eso es eh, lo que perciben todos, pero eh, en realidad lo que significaría el triunfo de Morena eh, sería el mantener el camino en el que estamos y el camino en el que estamos en este momento eh, nos dirige hacia un país eh, tradicional, no un país moderno. Esto significa un país eh, en el cual hay capitalismo de cuates, en el cual hay autoritarismo en materia política eh, y, por lo tanto, no hay ni creación de conocimiento ni avance en educación. Y esto lo que significa es que pues, México sería un país de mano de obra barata, eh, que ya no es, ya estábamos dejando de serlo, eh, para convertirnos nuevamente, pues insisto, en esta... Eh, eh, economía de enclave, que eso es lo que ha ocurrido en estos cinco años. Hago un paréntesis aquí, perdón por hacerlo, pero creo que es importante. En estos cinco años que lleva el gobierno de López Obrador, eh, lo único que ha crecido en cuestión económica en México son cosas asociadas a Estados Unidos, sea las exportaciones agropecuarias y manufactureras, las remesas, el consumo de bienes importados o la inversión en maquinaria y equipo también importados todo el movimiento viene de allá eh, esto no alcanza para sostener una economía del tamaño de la nuestra, por eso el crecimiento en cinco años es prácticamente nulo eh, ¿puede continuar así? pues sí, sí puede continuar así eh, uno puede vivir en la mediocridad pues, por muchísimo tiempo, no hay ninguna urgencia de convertirse en un país moderno. Eh, si, si el miedo a, a la incertidumbre y el miedo al cambio es tan grande pues perfectamente se puede uno eh, quedar en, en la inopia, en la mediocridad a la que me refiero. Eh, eso es lo que se tendría con eh, un gobierno eh, otros seis años pues de, de Morena. Eh, dudo mucho que tuvieran la posibilidad de hacer una constitución nueva, eh, pero a lo mejor no la necesitan en esos seis años, porque durante ese periodo ya estaríamos teniendo el derrumbe educativo en pleno. Eh, todos sabemos lo que está ocurriendo hoy en materia educativa eh, con el uso de estos eh, libros de texto que tienen como objetivo hacer todavía más mediocres a los mexicanos. Eh, en seis años lo van a lograr perfectamente. Eh, de manera pues que lo que nos jugamos en la elección es el futuro de México. No, no hay futuro. Si seguimos eh, en manos de Morena, me parece a mí, yo creo que es bastante evidente. Eh, se puede detallar todo lo que quieran, pero yo no veo duda alguna, estaríamos en un proceso de deterioro permanente de lo que tenemos, eh, lo que habíamos logrado construir en 25 años, pues alcanzó para aguantar este sexenio, pero ya se agotó. Entonces lo que vendría sería ya un deterioro sobre pues eh, los huesitos en los que nos encontramos ahorita. Entonces eh, puede ser que muchos eh, financieros, eh, gente que está fuera de México, lo que percibe pues es como dicen ellos el bottom line no el numerito al final eh, en el cual pues eh, las cosas eh, parecerían que están bien y, y, y no es así no entonces eh, yo creo que lo que lo que debe estar claro es seguimos otros seis años eh, con Morena este país ya ya no tendría eh, mucho futuro no
0: ya totalmente Ahora, eh, esta semana vamos a estar hablando con Gabi, Gabriela Siller de Banco Base, sí. quien seguramente conoces, para hablar de, del presupuesto. Eh, eh, vamos a entrar con, en detalle, pero eh, hemos, hemos, estado y nos, nos, hemos estado nosotros discutiendo el, los temas de endeudamiento eh, y cómo nos preocupa eh, la, la potencial degradación de la calificación crediticia. Tú, tú, tú has hablado de, 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 hablamos, de hecho hablamos en, en, en la última charla que tuvimos, hablamos de tu libro anterior donde hablabas de, de la, una crisis exenal. Eh, ¿Ha cambiado de, de, de tu opinión al respecto? o ¿Cómo ves tú que terminen siendo las cosas en términos de, de macroeconómicos?
3: No, lo mismo que dice mi libro. Mi libro hablaba de una crisis fiscal y esa crisis fiscal ya es evidente. Lo que yo ponía como hipótesis en el libro ya lo confirmó Hacienda. Eh, las obras del presidente cuestan 25 mil millones de dólares cada una, ya sea el aeropuerto, Dos Bocas, el tren, de hecho, va a costar más de 25 mil millones, eh, y también decía yo, el déficit eh, del gobierno será inmanejable para 2024, ya nos lo confirmaron, ya dijeron que efectivamente va a ser un déficit mayor a 5 puntos del PIB, y entonces, bueno, pues eh, eso ya no tiene mucho espacio posterior. Eh, Hacienda dice, no se preocupen a partir de 2025 se va a regresar el déficit, eh, pero eso no va a pasar, eso es imposible, incluso con sus mismas publicaciones, muy claro es imposible entonces, ¿cuánto tarden las agencias calificadoras en eh, evaluar esto de forma negativa? pues es algo que yo no puedo saber no está en mis manos, pero yo creo que es muy muy claro que crisis fiscal, estamos en ella ya no hay ninguna duda, ¿cómo se refleja eso en la gente? porque no es como las crisis de 76, 82 o 95, en donde el déficit fiscal iba acompañado de un gran déficit en cuenta corriente, había tipo de cambio fijo y por lo tanto el ajuste se dio vía una devaluación inmensa. Eso ahora no va a pasar, no hay esas circunstancias, pero el ajuste tiene que ocurrir y ocurre siempre de la misma manera. Hay que subir impuestos y hay que bajar gasto público y esto implica empobrecer a las personas, si esto ocurre después de la elección López Obrador desde su rancho va a decir ya ven, yo dejé todo muy bien y ellos lucharon a perder si es eh, Claudia la que gana pues dirá ya ven, Claudia es una inútil, necesito regresar y si es Xochitl la que gana, pues va a decir ya ven, los del frente no sirven para nada, necesitamos regresar eh, así es como está el panorama mano.
0: y es y es, es... Digo, yo, yo no tengo duda que va a ganar Xochitl. Yo te yo te he escuchado y te creo, eh, has dicho que tienen que ocurrir dos cosas, las cuales estoy de acuerdo, que tiene que mantenerse la unidad. Eh, y, 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 y por otro lado, el, el, um, pues bueno, el que la, las, la, la unidad de los partidos, ya, y, el, y el otro tema, tú mencionas dos temas, ese, la unidad, y, y bueno, y incrementar el conocimiento por parte que la gente conozca más a Xochitl, ¿no? que no necesariamente todo el país la conoce. Pero a ver, algo
3: quisieras comentar al respecto. Eh, no, yo creo que eso es lo que se necesita. Yo creo que Xochitl es muy buena candidata, eh, a diferencia de Claudia, que no tiene facilidad para eso, no tiene carisma o presencia o capacidad de comunicación. Eh, Xochitl sí lo tiene, eh, pero Claudia tiene la ventaja de una campaña extraordinaria, con todo el poder del Estado detrás y con todos los recursos posibles. Del otro lado, Xochitl no tiene una campaña hecha y no la tiene yo creo que una razón muy simple, ni ella esperaba ser candidata, ni los partidos esperaban que ella fuera la candidata. Entonces llevan un mes acomodándose. Eh, yo esperaría que terminen de acomodarse en esta semana o la próxima, y que a partir de eso empecemos a tener una campaña ordenada, del lado del Frente Amplio. Si esa campaña existe, yo no tengo duda de que va a ganar Sochi. Si esa campaña no logra ocurrir porque no son capaces de coordinarse, bueno, pues no van a poder ganar. Esto es más o menos claro. Yo creo que sí lo van a poder hacer, pero pues hay que esperar a que lo hagan.
0: No, coincido, coincido contigo. Eh, ya está con nosotros. Luis, ¿quieres hacer uso del micrófono? Es que,
4: me, buenas tardes a todos, buenas tardes ma, maestro Esquetino, me acordé de la entrevista con Carlos en atípica y dijo que llegue viva y respirando y que en la unidad, eso es lo que necesita Sochi Galvez, por pues eso me estaba riendo, no, un placer escucharlo, este libro no lo he podido leer y, y la pregunta de, de Saque ahorita es, el, 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 el tema, no sé qué tan equitativo lo ve usted políticamente hablando, la la situación como está trabajando el INE, porque yo veo muchas muchas este, este, observaciones precautorias para, para Xochitl, pero no veo mucho para Claudia, entonces no sé ahí usted qué, qué opinión le guarda, maestro.
3: Bueno, yo, yo creo que el Instituto Nacional Electoral eh, está ahorita en forma no operativa, digamos, eh, con la nueva presidenta del instituto, los nuevos consejeros, se formaron dos bloques al interior que no tienen eh, ninguno de ellos fuerza suficiente para imponerse al otro, están en un empate y este empate ha impedido que haya nombramientos en las posiciones más relevantes operativas del instituto y ese es un problema. Eh, no he estado siguiendo con detalle a quién eh, critican y a quién no en el INE, eh, porque pues el INE quedó subordinado a la voluntad presidencial en el momento que López Obrador decide arrancar su campaña años antes de lo debido y la convierte ya en una campaña formal y abierta, pues eh, al otro día de la elección del Estado de México, cuando tenía que haber esperado hasta noviembre. Entonces, eh, ha avasallado, digámoslo así, el presidente al INE, el INE que no tiene fuerza interna por estar dividido en estos dos bloques, pues está a medio de adorno. Yo espero que esto lo logren resolver pronto porque la elección, aun si estuviéramos en buenas condiciones sin un presidente como este, es una elección bien difícil, son muchísimos puestos de elección, si no me equivoco 19.345, eh, nada más eso solito es un reto monumental. Si a eso le suma uno un presidente en campaña usando todos los recursos del Estado a favor de su candidata, pues todavía está más difícil. Eh, vamos a ver qué tanto logra el INE acomodarse, eh, pero no esperen ustedes tener uno de los mejores INE de la historia. ¿eh? Necesitamos uno que medio funcione nada más, porque si esperamos más que eso, pues nos vamos a quedar esperando.
0: Y, y, y yo creo que vale ahí la invitación a que la gente se registre como observadora en el proceso, eh, tanto federal como local, y que participen. Digo, no solamente en el voto, sino también en, en el proceso. No sé si coincides también que el riesgo de, eh, de que se les, se les pueda facilitar el manejo de los resultados es, eh, se incrementa si no hay una observación ciudadana importante. Eh,
3: hay, hay que hacerlo de observación, pero también hay que ser funcionarios de casilla, ¿eh? Eh, sí, eso, eso es importantísimo, si no hay funcionarios no hay casilla, y los funcionarios pues somos los ciudadanos a los que nos van a invitar, y ojalá muchos de quienes eh, nos escuchan pues decidan participar y sean presidentes, secretarios escrutadores, lo que se necesita para que esta cosa funcione y si no les toca el lugar ahí, bueno pues eh, como, como bien dice sociedad eh, eh, habría que estar en, en la observación
0: Adelante Luis Y,
3: y dos pasos atrás, ¿no? Este, actualiza tu INE
4: para que salgas y votes, porque ahí, ahí manejan un número de 22 millones de, de, de credenciales no actualizadas, ¿no? Y de, de, de la mano, pues, el tema del abstencionismo que usted ha tocado muchas veces en, en su canal de
3: YouTube, que eso también es importante. Sí, de hecho, comentábamos eso hace un, hace un momento, ¿no?
0: Ya, yeah, correcto. Eh, está Jazz, Jazz, eh, ¿quieres hacer un comentario, pregunta? Adelante.
3: Muchas gracias
5: sociedad, buenas tardes, Marieto Macario, porque me quedé con Marieto Macario, buenas tardes, es, es uh, siempre interesante escucharle eh, en sus múltiples presentaciones y el, el poder eh, saber de, de, de su experiencia, ¿servirá de algo en caso de que vengan eh, vigilancia internacional? para las elecciones o, o es puro bluff? Esa eso es una 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 de mis preguntas.
3: Bueno, esa es la respuesta, es muy fácil. Sí, sí sirve. Eh, ha servido en otras ocasiones y sí, sí sirve ahorita.
0: Ya, muy bien. Vamos a ver. Eh, está Avi. ¿Cómo estás, Avi? Gusto verte y ya sabes, mi admiración y respeto por tu trabajo en los videos excelentes. Gracias. Muchas
2: gracias. Saludos a todos, don Macario. Buenas tardes. Eh, oigan, escuché, entré y escuché justo lo de los observadores. Miren, siempre, ya sean los partidos, ven que tienen organizaciones y así. Entonces, para ser observador en una casilla, como que esos lugares ya están súper apartados. Siempre hay asociaciones, porque yo muchas veces intenté como ser observadora en de casilla y no. Y la verdad, la, la mejor opción es ser funcionario de casilla. Tuve la oportunidad de hacerlo y de verdad son las 16 horas más estresantes, pero que al final disfrutas más como ciudadano porque sí aportas a tu país. Y esa era mi observación que quería hacerles.
0: Buenísimo, muchas gracias. Eh, vamos a ver, está subió eh, Red Migrantes. ¿Estás ahí?
6: Así es, aquí estamos. buena tarde Saludos y gracias por el micrófono. Eh, Maestro Macario Chetino. Y digo maestro porque fue mi maestro, de hecho, en la carrera. Eh, una pregunta, bueno, eh, a la persona que acaba de mencionar acerca de los observadores, una vez que están registrados como observadores, ustedes se pueden mover por no importa dónde. Con, la, con el gafete que se les da, ustedes pueden entrar a cualquier casilla. No hay apartados en ese aspecto. Entonces, nada más para aclarar esa parte. Eh, ahora sí, maestro Macario, eh, las remesas. ¿Cuál, eh, digo, Me queda muy claro lo que menciona acerca de la pauperización de la, de la economía mexicana en este, en este sexenio y de las pobres perspectivas hacia el futuro. Eh, a nosotros, bueno, yo llevo trabajando en migración más de 25 años ya, eh, estamos viendo que las remesas de pronto en este sexenio eh, pasaron de verse como pues como algo, una pena o algo que no se mencionaba, a mencionarse con orgullo y desgraciadamente pareciera que a los migrantes ya nos vieron cara como a los médicos les de los cubanos, como recolectores de, de, de remesas para, para mantener la economía nacional. ¿Cuál es eh, su, su, este, su evaluación, su, su visión acerca del rol y papel de las remesas en, en un contexto incierto que viene para, también a nivel internacional, para México. Y, y bueno, invitarle a que el próximo libro sea precisamente acerca de la economía de los migrantes. Sería todo. Muchas gracias, Sociedad Civil, por el espacio. Saludos a todas y todos. Eh, bueno, eh, eh, las remesas
3: eh, crecieron durante este sexenio, eh, no solo hacia México, hacia muchos países del mundo, producto de los programas de rescate en Estados Unidos, y en lugar de, como bien dices, eh, pensar en ellas como pues algo penoso, la, la tragedia que implica que muchos mexicanos no tengan espacio en su país y tengan que desarrollarse en otra parte, para el presidente esto fue una maravilla porque empezó a llegar un dinero que de otra manera no, no tendría y que representa varias veces el gasto social del gobierno. Eh, también por eso comenté hace un momento que el efecto de los... Eh, programas de reparto de efectivo del gobierno no son tan significativos. Es muchísimo más lo que llega vía remesas eh, y que López Obrador ha tratado de apropiarse pues festejando esta llegada de dinero. Eh, es el mismo fenómeno que tenemos con otros temas, eh, asuntos que deberían preocuparnos, que deberían hacernos sentir mal se han convertido en cosas maravillosas. Eh, es decir, es este esfuerzo continuo de insistir en que la mediocridad es algo muy bueno y que no hay necesidad de hacer algo más allá. Eh, es mejor el trapiche, pues, ¿no? Es mejor el primero los pobres, es eh, mejor eh, tener un solo par de zapatos. Este esfuerzo continuo de López Obrador por convencer a los mexicanos de que ahí donde están, están bien, ¿no? Eh, es muy pernicioso y, y esto es exactamente el, 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 el gran, la gran disputa del 24 recuperar este ánimo de los mexicanos que fue creciendo durante los primeros 20 años del siglo en donde pues todos estábamos pensando en hacer las cosas un poco mejor y en competir de mejor manera y en eh, Tener aspiraciones, como el presidente lo dice, de burla. Entonces, eh, creo que esto puede ser parte de la narrativa fundamental con la cual encauzar eh, la campaña del 24. Eh, dejar atrás la mediocridad y movernos hacia adelante. Eh, no todos los mexicanos van a responder bien a eso, pero pues los que respondan son los importantes.
0: Muy bien. Lulú. ¿Lulú?
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, eh, Gabriel y Macario. Hola, mucho gusto. Licenciada Lourdes Magallanes, a tus órdenes. Fíjate que quisiera hacer una pequeña reflexión. Mm, ahorita, en este momento, los ciudadanos nos, nos sentimos solos. Estamos con el ánimo de participar y de ser los héroes en las próximas elecciones. Y en, en esta situación, bajo este ambiente pues como que se nos, digo, a mí me llegó la reflexión y quisiera sembrarla en ti, en, en sociedad civil y en todos los que nos están escuchando, nos hemos olvidado de un factor de poder muy importante, que son los empresarios. Entonces voy a jugar un poquito a, a que mi pregunta suene bastante ingenua, pero sí la quiero plantear. Y quisiera en un juego como de imaginación que me pudieras contestar ¿Qué pasaría si los empresarios, las agrupaciones, la Coparmex, Canacinte, etcétera, se pronunciaran públicamente y exigieran al gobierno de López Obrador que garantice elecciones íntegras, elecciones limpias, sin intervención de los siervos de la nación, de los programas sociales, de los cárteles, etcétera? ¿Qué pasaría si, si dijeran, ¿sabes qué? Si no garantizas elecciones limpias en el 2024 nos vamos de México o dejamos de pagar impuestos porque es notable que la historia se repite es increíble cómo un grupo de pelafustanes se hicieron de un país como Cuba de un país como, como Venezuela o sea no es posible que en estos tiempos donde hay tanta tecnología, tanta manera de comunicarnos tanto acceso a la información sigan pasando las mismas cosas y un grupúsculo de gente se apodere de todo un país te planteo, por favor, mi pregunta.
3: Eh, ¿Qué quiere que le diga? Si mi abuelita tuviera ruedas, eh, es el mismo tipo de caso, ¿no? No, no tiene sentido. Eh, ¿Por qué los empresarios no se enfrentan a López Obrador? Porque una parte significativa de ellos vive del gobierno. Y otra parte, pues es como muchos mexicanos, cobarde. Eh, algunos pocos lo han hecho y muchos de ellos están viviendo ahora fuera del país porque las represalias son difíciles, entonces eh, no hay que imaginarse cosas que no pueden existir, eh, contamos con los que contamos y son los que ya han evidenciado en cinco años que tienen interés en que las cosas mejoren, los que no lo hicieron en estos cinco años no lo van a hacer en este que viene.
0: Es cierto, eh, está eh, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches a toda la sala. Un saludo a Macario. Y tenía una pregunta eh, con relación. Macario ha dicho en eh, múltiples eh, esp espacios que China ha venido reduciendo su PIB. Esto eh, incluso antes de la pandemia. Y también una caída eh, en el índice de crecimiento de su población. Por otro lado, estamos viendo que Estados Unidos viene presionando y genera que se reubiquen las empresas de China. No pueden producir en ese país, tienen que mo mo moverse. Y esto ha dado pie a Newshoring. Eh, nosotros hemos captado algo de ese Newshoring y quizás, no sé qué tanto, ahí espero que Macario nos lo aclare. Eso nos ha atemperizado, nos ha atenuado la caída económica. Sin embargo, nuestro porcentaje de captación de ese Newshoring. Se ve afectado, uno, por la falta de Estado de Derecho y principalmente, además, por la situación de la carencia de energía y más de aquellas empresas que incluso requieren por políticas energías limpias. ¿Qué podemos hacer sobre esto, Macario?
3: Eh, sí, dos eh, detallitos menores antes. Eh, eh, China no ha estado cayendo en materia económica pero está creciendo mucho menos y si sí ha estado cayendo en materia demográfica, nada más para dejar esto más o menos claro, efectivamente hay una movilización hacia afuera de China eh, forzada por el gobierno estadounidense y esto es lo que pues, le han llamado near el, el acercar las... Eh, plantas productivas a Estados Unidos eh, para tener menos riesgos por problemas pandémicos, como ya nos ocurrió, pero también por problemas geopolíticos. Eh, ¿Cuánto ha llegado a México? No está claro. De 2020 en adelante empezó a haber una presión fuerte en la frontera norte para instalar nuevas plantas o ampliar las existentes y prácticamente desde 2021 ya no hay espacio allá. Eh, pero este fenómeno no se fue extendiendo al resto del país y no se fue extendiendo por lo que justamente comentabas, eh, tenemos un déficit de infraestructura, las carreteras no son una maravilla, ahora además no son seguras y eh, nos falta electricidad en particular electricidad de fuentes limpias, que es la que necesitan muchas empresas para poder exportar eh, entonces no hemos aprovechado lo que podríamos eh, este New Shoring. hay otros países que están compitiendo por lo mismo, algunos en Asia misma, eh, India obviamente y el gran competidor de México aquí, aunque no lo crean, es el mismo Estados Unidos. El sur de Estados Unidos está recibiendo inversiones excepcionales de empresas que salieron de China, no pueden venir a México porque aquí no encuentran lo que necesitan, eh, sí lo tienen en los estados del sur de Estados Unidos, en donde los impuestos son más bajos que en otras partes de ese mismo país, y ahí es donde están metiendo su lana. Eh, esta es una gran oportunidad que puede aprovechar el siguiente gobierno, si es un gobierno que esté dispuesto a dar seguridad a la inversión, seguridad pública también, eh, infraestructura y en particular energía. Entonces, sí hay margen ahí, pero en este momento no, no estamos cosechando mucho.
0: No, y, y tampoco no va a ocurrir tan rápido. Estuve en un foro donde se hablaba de esos temas y, 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 y vamos, de repente hay gente que puede pensar que una vez que cambie el gobierno ya va a haber líneas de transmisión y ya va a haber generación limpia y, y, y desgraciadamente esos, los tiempos de desarrollo, de inversión pueden tomar el nivel de retroceso que estamos teniendo ahorita y de no trabajo que hemos que no se ha realizado eh, en temas de energía pues es brutal. Yo creo que puede tomar, eh, se puede perder mucho del nearshoring o de esta oportunidad que nosotros hemos recalcado aquí, que es una oportunidad histórica que quizá no veamos en un, más de una generación, eh, porque no hemos hecho nada cuando debimos haberlo hecho. No sé si tengas tú la misma, sí. la misma impresión. Sí, sí,
3: totalmente. Esto no es un asunto que se resuelva de inmediato. Hay algunas cosas que se pueden hacer más o menos rápido, eh, pero otras tardan. Eh, la parte relevante que puede ayudar mucho es cambiar la óptica sobre México. De ser un lugar en el que no vale la pena ir a ser un lugar al que vale la pena esperar. Eh, si logramos esto, pues sería bastante.
0: De acuerdo. Eh, Mauricio, gusto verte por acá, bienvenido.
8: Gracias, buenas noches, ¿me escuchan bien ahí, verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Macario. Mira, eh, mi abuelo era Don eh, Regino Hernández Yergo, y en la revista Impacto en los años 70, tú veías en las portadas la comunización de México, la amenaza comunista, eh, yo, yo he visto tus libros, he leído algunos, eh, sobre todo aquellos viejitos en donde hablabas, bueno, no viejitos, ¿verdad? Hace 10, 15 años, en donde hablabas de la confusión histórica del mexicano. Y eso es algo que no hemos corregido. Hablamos del liberalismo, de las oportunidades económicas del liberalismo, pero no corregimos al mexicano. El mexicano es el mismo adoctrinado que todavía cree en sus leyendas y en sus mitos históricos, que no tiene una un carácter propio, sino tiene un carácter artificial eh, hecho eh, construido por el oficialismo. Entonces, su, su forma de pensar de este mexicano, que, que son las mayorías, eh, todavía creen en el papa gobierno, en la revolución, en el cardenismo, en el juarismo, que, que cuando uno se va realmente hacia la historia, pues uno descubre que, que, que las cosas no son como nos las contaron. Eh, co ¿Cómo construimos ese eh, mexicano de vuelta precisamente para, para, para vacunarlo de, a, a, a los jóvenes y a las nuevas generaciones y que vean la farsa, que vean a través de la farsa, que encuentren su mexicanidad, su orgullo de ser mexicanos, fuera de las leyendas oficialistas, para que tampoco se conviertan en escépticos, que no les importa nada porque todo es falso, que, que encuentren esa, esa verdad histórica, tengan un carácter, eh, que, que entiendan eh, el, el origen de México durante durante la época de la conquista, por ejemplo, que es mal platicada, eh, el, la riquísima vida del virreinato, lo, los grandes liberales eh, como Vitoria, eh, los orígenes de, del federalismo eh, mexicano a través de lo que, de lo que era el, la estructura virreinal, to, to, todo eso que tiene una construcción histórica de otro mexicano que no es este, de, 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 del confundido, yo le llamo que vive en psicosis, Macario, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos? Hay que escribir más libros, hay que publicarlos, hay que correr este, este, este esto entre entre la entre los intelectuales que tienen eh, personalidad que puedan escribir ellos sus propios eh, libros y descubrir ese México precisamente para para no volver a caer en esto.
3: Eh, sí, bueno, la única forma de lograr esto es a través de la educación. Eh, ahorita, de hecho, estamos en sentido contrario. La reforma educativa que se había hecho en el sexenio de Peña Nieto desapareció y ahora lo que tenemos, la nueva escuela mexicana, pues es un sistema de adoctrinamiento mucho peor que el que se tuvo durante el régimen de la revolución. Ese es precisamente una de las razones por las cuales si no se logra eh, quitar a Morena del poder en 2024 el daño ya será eh, irreversible después eh, seis años más utilizando esos libros de texto puede acabar con cualquier cosa entonces esa parte es muy importante ahora sobre esto de los liberales como Vitoria y demás hay, hay unas páginas en el dinosaurio disfrazado que no te van a gustar eh, pero que creo que son importantes eh, eh, al respecto, eh, porque mm, digamos, eh, liberales, liberales no son los españoles. Eh, pero échale una leída. Es un libro que no hice para ganar, amigos, eso sí ténganlo seguro.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Está Pexi Fría, estás ahí. Pexi fría. Y si no está, vamos con Nacho, que espero, Nacho, vengas con ámbito de contribuir y de decirnos en qué andas antes de venir a, a reclamarnos algo. ¿Estás ahí, Nacho?
9: Sí, adelante. Gracias. Gracias, sociedad. Eh, buenas tardes, Macario. Eh, te he seguido eh, desde que te empecé a escuchar en, en el programa de, de Dinero y Poder con, con Racha Bot. Y te he escuchado desde hace ya varias, varios años, desde que ganó López Obrador el, el, el gobierno, la presidencia, y más, más eh, eh, enfáticamente a raíz de, de la elección del 2021, cuando perdió la mayoría y cuando se vio forzado a, a pues, sacar sus corcholatas. Eh, tú, tú lo has dicho en varias ocasiones, de que muy probablemente López Obrador no reconozca una derrota eh, en el 2024 como ha sido su, su costumbre o sea, él, él jamás ha perdido una, una, una elección él siempre o gana o le hacen fraude pero él nunca ha perdido eh, y a lo que voy es eh, ¿cuál, cuál debería, qué, ¿qué es lo que debería estar haciendo el Frente y todos los ciudadanos eh, para armar un plan B ante esa muy, muy probable eventualidad de que López Obrador eh, no reconozca, eh, el, el, no reconozca su, su derrota en el 2024, y otra pregunta, eh, hay un, hay un eh, elector que está tomando un, un poder eh, mucho, muy fuerte, y lo vimos en la elección del, del 2021, que es el crimen organizado, eh, ante esos dos eventualidades ¿no? de que López Obrador no reconozca su derrota y aunado a que el crimen organizado, a raíz de pues, la estrategia de abrazos no balazos y que pues, realmente este gobierno los ha, los ha dejado hacer y, y que tomen el control del país, también deberíamos estar eh, eh, armando un plan, Ya yo creo que no nada más en, aquí en México, sino en instancias internacionales para... Tratar de minimizar el impacto de, 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 de ese elector que, que va a ser el crimen organizado en el 2024, porque si, si, no, si no hay una manera de contrarrestarlo, eh, va a estar muy difícil que por las buenas eh, el Frente Xochitl y los ciudadanos podamos ganar eh, en el 2024. Adelante.
3: Eh, sí, bueno, antes de hacer planes sobre qué se va a hacer después de la elección, hay que hacer planes para ganar la elección. Entonces, lo primero, tiene que haber una campaña. No la hay hoy. No tenemos uh, claridad en este momento de cómo está funcionando la coalición eh, que es el Frente Amplio. Hay que acordarse que esa coalición es PRI, PAN, PRD y Ciudadanos. Y coordinar estas cuatro instancias no es nada simple y hasta ahorita no lo han logrado. Una vez que lo logren, si lo logran, yo creo que se va a ganar la elección. Cuando se gane la elección, seguramente López Obrador dirá que pues le hicieron fraude, pero no importa qué diga, aquí va a depender todo del tribunal electoral, en el momento que el tribunal electoral decida quién fue el ganador, ya se acabó la discusión, ¿puede el señor López Obrador hacer algo para eh, 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 brincarse en las decisiones del tribunal electoral? No, no puede, legalmente no hay nada que hacer, pero además lo que ya logramos los mexicanos con nuestras grandes manifestaciones en noviembre y en febrero es que todo el mundo volteara a vernos y va a estar todo el mundo atento a esto y no va a poder López Obrador eh, tratar de dar un golpe constitucional porque el resto del mundo va a estar atento eh, hay dos cosas aquí que mucha gente sigue temiendo una es que va a ser el ejército y la otra es que va a ser el crimen organizado yo por el lado del ejército no estoy preocupado, creo que el ejército va a actuar institucionalmente por una razón muy simple, les conviene, ya López Obrador les dio todo, ya no les puede dar más, entonces ya no tiene forma de conseguir que le hagan caso, yo creo que fue un error de su parte darle tanto al ejército antes de tiempo ya no tiene más para ofrecer, entonces el ejército yo creo que con mucha tranquilidad se deshará de él y eh, seguirá usufructuando lo que les dejó, que eso va a estar difícil quitárselos por cierto y del lado del crimen organizado decía hace un momento varias cosas, la que vale la pena retomar es no hay un crimen organizado, hay muchos, entre sí son enemigos, no todos van en la misma dirección para mí el gran riesgo del crimen organizado es la violencia política durante las campañas y la posibilidad de que el día de la elección nos echen a perder más del 20% de las casillas. Si esto ocurre, la elección es inválida y no tenemos herramientas ahí para resolver las cosas. Entonces, son las preocupaciones que yo tendría, pero yo quisiera insistir, ahorita preocúpense porque haya campaña. Cuando esté resuelto eso, ya nos ponemos a pensar qué vamos a hacer en el 2227 los que lleguemos, claro
0: es, es coincido coincido eh, y, y yo creo que aquí alguien preguntaba hace un rato sobre la importancia de los, de, de los observadores, y si era puro bloque los arro, observadores internacionales creo que aquí tú lo mencionas muy bien y, y me parece que la vacuna anti, a, ante cualquier escenario eh, que, pudiera, que pudiera generar algún tipo de caos post electoral eh, son esas eh, esas misiones de observadores internacionales las que van a poner eh, deben poner desde ya el ojo eh, de, de México en eh, tus ojos en México por la importancia que tiene me imagino coincidirás en esto.
3: pues eh, sí, sin duda y creo que eso está pasando ya cada vez hay más notas en, en los medios internacionales que son críticas de López Obrador eh, entonces, bueno, se va haciendo un buen ambiente para una elección en la cual no se haga una tragedia, ¿no?
0: Correcto, Cecilia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy escuchamos
2: eh, una disculpa antes que todo no soy una catedrática ni nada, soy una simple ciudadana común y corriente yo creo que el problema grave que tiene México es que como que nos enfojamos en otras cosas eh, el popular no conoce yo veo muchos programas de ambiente político, soy seguidora de varios y la verdad es que muy, yo les entiendo pero yo les pregunto a las personas y no le entienden. Hablan un idioma completamente diferente. Y todos los logros que se hicieron en los anteriores gobiernos, porque se hicieron logros, este, a mí me consta, yo trabajé en la FORE 20 años y yo sé lo que se logró, pero mucha gente lo desconoce. Y no creo que la gente compre un libro. Yo empecé un círculo con unos amigos y nos estamos cambiando todos los libros, pero hay tanta apatía. El problema es la falta de difusión. Como los periódicos publican lo que les conviene, entonces la gente cree lo que ellos les dicen. Aquí lo que necesitamos cambiar es desde abajo, pero con un con unas palabras más sencillas. Yo antes cuando iba a algún lugar, ando siempre en la calle, soy hiperactiva y este, estoy pensionada y no me sé estar en mi casa. Y antes eran más las personas que estaban eh, a favor de López Obrador, ahora ya no. El problema es que no la pasamos diciendo eso. Es que vamos a perder. ¿Pero por qué? Yo creo que lo único que se debe de hacer como todo ciudadano. Podemos ser observadores, podemos ser estar en las casillas, pero nos, no hay como que todos los ciudadanos tomáramos una foto al finalizar la casilla para comprobar que sí ganó Xochitl. Ese es mi punto de vista. Necesitamos ser y ir directamente porque él se va al populacho y todo le creen. Solamente cuando les cuestiones y te dicen, bueno, pues dime algo que hay hecho bien, este pues nos dio dinero. Pues les digo, eso, discúlpame, pero es del innombrable, es de Carlos Salinas de Gortari, no fue él quien lo dio, nomás que tenían otros nombres. Y es cuando empiezan, pero no, o sea, hacer algo tan económico como volantes, pero ¿por qué no con moneros? Los moneros son bien eficientes. Que, que con los moneros, panfletos a, pero así a volantes de a mil, para que la gente conozca. Porque mucha gente ni... Por ejemplo, toda la del sur, con respeto, no sé quiénes estén aquí, yo soy del norte, Este, pues son muy ignorantes. Eh, he ido a Chiapas y no saben ni hacer cuentas, no, no pero saben no, leer. Pero no,
0: pero no generalicemos. O sea, no, 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 no
2: generalizo, es... pero no, o sea, yo lo que te digo es que es el mayor número de personas que son las que votan, eh... que las obligan a votar. Entonces, ¿por qué no llegarles con un panfleto así con dibujitos que vean realmente que en los otros eh, este, sexenios hubo cosas muy buenas? Porque eso, nada más todo mundo, ¿por qué crees que ya no va a ganar el PRI? Ya jamás va a ganar el PRI. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos hartos. Esa muy es bien. la verdad. Por eso ganó López Obrador, porque todo el mundo estaba harto. Y, y ya ahorita, yo ya le apago a la televisión. Porque ya me cansé de estar oyendo puras cosas en contra, en contra. Como que al estarlo echando tanto, 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 tanto este señor, estamos haciendo una cosa al revés, sí. hacer la psicología inversa que dicen. Ya si vamos, lo ignoramos, yo creo que va a ser preferible. Ese vamos, es mi punto vamos de a vista. ver,
0: vamos a ver qué opina, qué opina Macario. Sí, Muchas gracias. Y
2: discúlpeme por mi ignorancia. No,
0: no, no. no, no lo
2: no, respeto no, no. mucho, ¿eh? Y no me pierdo ni un programa suyo.
3: Eh, gracias, eh, no hay mucho que eh, opinar, eh, yo insistiría, lo que se necesita es una campaña, eh, entonces hay que construir esa campaña, y eso lo tiene que hacer la coalición que está respaldando a Sochi junto con ella cuando esté esto listo nos podemos seguir ya en cuáles son las mejores estrategias de, de ir convenciendo a la población pero si no hay una coordinación del esfuerzo, entonces eh, todas las ideas que se nos ocurren acaban siendo absolutamente inútiles, entonces yo, yo diría esperar a ver qué, qué es lo que deciden ellos ¿no?
0: Muy bien, eh, está Guillermo Turrent, ¿estás ahí?
9: Sí, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me escuchan bien?
0: Sí, adelante.
9: Muchas gracias. Mucho gusto, Macario. Un placer estar aquí con ustedes. Pues mi pregunta es, ¿qué hacemos con Pemex y con CFE? Porque independientemente de quién gane las elecciones, me parece que serán un gran tema en el 2024 o antes, quizás.
3: Bueno, eh, qué lo qué que hay pregunta. que hacer es cerrarlas, ¿no? No, no tienen mucho sentido. Eh... Como sabemos, Pemex se ha llevado dos billones de pesos de rescate durante este sexenio. Eh, es dinero quemado, no, lo estamos perdiendo sin ganar nada a cambio. Eh, el próximo año, el, lo que nos va a pagar Pemex a los mexicanos por cada barril de petróleo que saque, será el 35% de su valor. Si ese petróleo lo sacara una empresa privada, como las que hay ahora en México, nos pagaría 70%, es decir, el doble. Entonces, no ganamos nada con Pemex, perdemos. Eh, yo soy de la idea que convendría que el gobierno asuma la deuda de Pemex, cosa que ya todo mundo supone que va a tener que hacer muy pronto, eh, que cierre las refinerías que no sirven. Si Dos Bocas ya está funcionando para ese entonces, pues, eh, Dos Bocas compensará una parte de la producción, lo que no, pues se importa. Eh, se pueden licitar todos los campos que tiene Pemex para que los usen los privados y nos paguen el doble. Eh, y por el lado de Comisión Federal podemos ir cerrando algunas de las plantas, eh, transmisión y distribución siguen siendo monopolio, deben serlo, no hay forma de que sea de otra manera, eh, pero eso se resolvía a través de un cenace que funcionaba bien, eso es lo que necesitamos recuperar, eso fue lo que destruyó este gobierno. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer y que nos eh, ayudarían a resolver el problema más o menos rápido y reducir ahí un costo que hemos estado pagando, que no hay razón para pagar en el próximo sexenio. Entonces, a pesar de que se ven como grandes amenazas, yo creo que hay oportunidades con, con las dos empresas eh, paraestatales o ahora eh, tienen otro nombre, esas dos empresotas están quebradas y lo que uno quiera, pero hay algo que podemos sacar de ahí.
0: Hey, Macario, nos están mandando preguntas, también a mensaje directo, y, y obviamente todas ellas te felicitan por tu trabajo, tu análisis. Y, y me y preguntan si y, y lo preguntó más de una persona, varias personas, preguntando si participarías tú en el gabinete con Sochetl si te lo ofrecieran.
3: Ah, no tengo idea, no me han ofrecido nada, y en principio no tendría yo mucho interés, eh, pero bueno, pues eh, vemos si pasa eso, yo no lo creo. ¿eh?
0: Ya, ya te están candidateando. No, no, no aquí.
3: tranquilos, tranquilos, eh... en paz. Yo, yo escribo, eso es lo que sé hacer.
0: Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gina, estás ahí.
10: Hola, muy buenas noches. Sí, la, la. Gabriel, aquí estoy. ¿Vamos? Macario, Va. muy buenas, muy buenas noches y buenas noches a toda la sala. Un buenas placer noches. escucharte, Macario. Este, pues mira, yo sé que efectivamente suena ingenuo, como lo dijo alguien que me antecede la palabra Lulú, pero yo creo que sí sería importante, eh, de parte de la sociedad civil, presionar tanto a medios de comunicación como a a los empresarios en México porque han tomado una actitud muy de, bueno, en cuanto a los medios pues se entiende que son concesiones, pero aún así, yo creo que es más importante, y si se hace una voz unida de todos, eh, dar a conocer la verdad y la realidad de lo que está pasando en México. Veo que nuevamente Televisa está eh, tratando de ser tan plural que no menciona a Suchil Galvez, por ejemplo, me ha tocado ver noticieros en que solo da la noticia sobre Sheinbaum no menciona nada sobre Xochitl. Y por otro lado, pues sí, la clase empresarial mexicana, desafortunadamente ya no es la de los Serville o la de los Garza, Lagüera etcétera. Y ahora veo una, una comunidad empresarial pues muy timorata, muy rapaz, poco valiente. Y yo creo que entonces nos tocaría a nosotros como sociedad civil eh, pues hacer, eh, levantar esa voz y decir, bueno, pues ustedes también tienen un papel importantísimo que cumplir y mucho que decir dentro de la sociedad mexicana. Ese sería mi comentario y, pues, saber tu opinión. Mil gracias. Sí, gracias.
3: Pues sí, eso efectivamente sería bueno hacerlo, pero para que funcione, necesita hacer un esfuerzo coordinado. Y la coordinación del esfuerzo la hace la campaña. Necesitamos la campaña. Sin eso, nuestros esfuerzos se van diluyendo. Si hacemos ahorita, veo, hay 500 personas conectadas aquí, y les agradezco a todos, pero, pues, eh, 500 personas no pintan en la votación de 100 millones, ¿verdad?, entonces, ¿cómo traducimos esto para que haya más personas? Pues Necesitamos hacerlo a través, insisto, de un esfuerzo coordinado. Y eso lo tiene que hacer la campaña. Efectivamente, los señores de los medios van a hacer lo que hicieron en 2018. Trabajar a favor de López, porque López le salvó el negocio. Lo van a volver a hacer y les tenemos que ganar también a ellos. Eh, esperemos que la campaña salga pronto y con eso podamos trabajar coordinadamente.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, les vamos a suplicar, hay muchas personas queriendo hablar, eh, que lo hagan de la, los que sigan hacia adelante, que lo hagan de manera muy breve, porque, eh, pues bueno, queremos que tratar de atender la mayor cantidad de, de comentarios, preguntas que tenga la gente y que eh, en el tiempo en el que Macario nos pueda dedicar. Por favor, eh, Pablo, adelante.
9: Muchas gracias, eh, sociedad. Ay, perdón. Gracias por el espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Don Macario, qué gusto saludarlo. Oiga, eh, fíjense que con lo que comentaban de los observadores, pues hemos detectado que, bueno, eh, parte se llevan a la gente tres cuadras, cuatro cuadras, entonces además de observadores ciudadanos eh, eh, inscritos, eh, tendríamos no sé cómo vea, tener un, un ejército también de ciudadanos que en dado caso en la compra del voto, pues poder avisarle a los, a los observadores internacionales, y lo segundo Macario, López Obrador había frenado la revisión de los bancos, se vino la pandemia, pero había dicho después de los dos años de su gobierno que lo iba a hacer, si continúa Claudia es muy probable que podamos estar hablando de una nacionalización de la banca por, por todo lo que se dio previamente y pues bueno, se lo agradezco mucho y le mando un abrazo fuerte
3: eh, no, no tengo idea si la señora eh, Sheinbaum quisiera nacionalizar la banca es algo muy poco útil eh, les costaría muchísimo no creo que tenga eh, la fuerza para lograrlo estamos hablando de un mundo bien distinto no ya no estás hablando de 1982 cuando este era un país totalmente cerrado entonces creo que sería imposible eh, e insisto con lo otro hay muchas cosas que podemos hacer pero necesitamos trabajar coordinados de otra manera esto no va a servir entonces hay que tener paciencia así como hubo que tener paciencia para que la coalición se hiciera y para poder tener a una candidata adecuada, pues ahora hay que tener paciencia para que esto trabaje bien eh, eh, quieren, muchas personas quieren actuar demasiado rápido con iniciativas que pueden ser incompatibles entre sí y que acaban siendo dañinas, entonces como diría Calimán serenidad y paciencia mucha <risa> paciencia
0: Gracias, Alma Yucateca ¿estás ahí?
11: Sí, hola Gabriel, verdad otra vez enferma este, Hola, Macario, qué gusto saludarte de nuevo. Y a mí tengo un, una preocupación muy grande. Eh, las deudas que se están adquiriendo en el país son enormes y los mexicanos no natos ya traen una deuda de más de 130 mil pesos sin haber nacido. Yo no entiendo cómo se regula el sistema de mi país para estar adquiriendo... Tanta, tantas préstamos y tantas deudas que es, definitivamente él se va y cómo vamos a solucionar todos estos problemas que nos dejan. Y quería hacer un comentario breve a la señora Cecilia, si está aquí. Yucatán es el estado con más votación cívica y estamos en el sur. Entonces es bien importante que nos informemos y estemos atentos a todo lo que pasa en nuestro, en nuestro México, porque pues la empatía, la tolerancia y, y la unión es, es base. Y otra cosa, tenemos que salir a tierra. Yo, yo estoy enferma precisamente por eso, porque me he dedicado a estar en las poblaciones de, de Yucatán. Estoy visitando, tratando de visitar los 105 municipios y veo un, una gran confusión en nuestra gente, Macario. No tienen ni idea de quién es Xochitl. No tienen ni idea de qué es el Frente Amplio. Desconocen todo. Y, y necesitamos hacer una estrategia, Macario, que, que llegue a todo México. Eso es, yo creo que es la punta de la eh, También la semana pasada... Se hizo la, el foro con Beatriz Pagés y el, el presidente del PAN y del PRI. Y la neta del planeta es que no llegaron a nada. Se quedó en interrogación. No estamos viendo eh, al, que las alianzas de verdad se conformen correctamente y eso no nos está ayudando. Te mando un abrazo a Macario, Gabriel y a todos los de la sala.
3: Eh, gracias. Y gracias, otras,
11: gracias.
3: Eh, primera cosa importante es que Yucatán no está en el sur, acuérdense, Yucatán está en el norte, está más al norte que la Ciudad de México. Eh, nos aprendemos, está en el sur porque lo vemos siempre así en el en el mapita, pero si lo ve uno bien, eh, pues está el mismo eh, la misma latitud que Querétaro, que Guanajuato, realmente no es el sur, eh, pero bueno, esta discusión del sur y el norte eh, merecería, si a alguien le interesa, un trabajo más a fondo, eh, algo de eso platico en el último capítulo del libro, eh, tratando de entender mejor el, el, el problema cultural de México, que tiene que ver con esta disputa entre lo tradicional y lo moderno eh, entonces ahí podrían ver algo si les, si les llama la atención con respecto a la deuda eh, la deuda ha crecido de manera importante no es impagable ni mucho menos eh, estamos todavía con un margen para continuar endeudándonos, pero ya en, 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 prácticamente en niveles que pueden hacer muy difícil ese pago, eh, ¿de qué depende de lo que supongamos que puede ocurrir en el futuro. Para mí el endeudamiento del gobierno durante 2024 ya pone al país en una situación vulnerable. Si las agencias calificadoras pensaran lo mismo que yo le quitarían el grado de inversión a México en los primeros meses del 2024. Pero es probable que no piensen lo mismo que yo, y entonces no lo hagan, en cuyo caso el ajuste fiscal ocurriría después. Eh, todos los países endeudan, hay muchas razones muy válidas para endeudarse, una de ellas hubiera sido endeudarnos en 2020 para apoyar a la gente en la pandemia, como lo hicieron todos los países del mundo menos este. Eh, lo que ya no es muy lógico es endeudarse hoy para una elección. Eso es lo que no tiene ningún sentido, es un endeudamiento irresponsable. Esa es la parte preocupante, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, está eh, ¿ya ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Adelante. Y si no, vamos con free loss. Sí, adelante.
1: Gracias, señor. Es que
5: dije, tengo dos preguntas, pero ya nomás me quedé con una. La segunda, tengo la impresión que esa cifra que se maneja de popularidad del presidente es un cierto tipo de disonancia cognitiva entre la población. No asocian que la violencia, la carestía, todo lo que estamos pasando sea culpa de él. Y lo vemos, por ejemplo, con lo de López Gatel. Le echamos a lópez Gatel, pero no recordamos que ellos no son más que gatos de Angora, que siguen las órdenes del que los puso ahí y el que los sigue dejando ahí, hagan lo que hagan. ¿Cómo podríamos contrarrestar? Primero, no sé si estés de acuerdo en ese, en ese sentido de disonancia cognitiva. ¿Y cómo podríamos eh, contrarrestar esa, esa, esa disociación que, que tiene la gente entre lo que pasa y la figura del
3: presidente eh, sí creo que no es no aplica el término disonancia cognitiva en este caso es más bien una especie de proyección pero en cualquier caso se entiende la idea las personas no atribuyen a López Obrador los defectos de la política y sí le pueden atribuir las virtudes y por eso su aprobación sigue siendo elevada lo primero importante es reconocer que la aprobación no es elevada, es similar a la que tenían en el mismo momento del sexenio eh, otros presidentes anteriores no Peña Nieto, ese sí pobre no lo quería nadie, pero Fox, Calderón Cedillo estaban al mismo nivel Salinas estaba muy por encima de eso eh, y, y es una popularidad más o menos razonable o una aprobación eh, pero efectivamente las personas por ejemplo en el caso de la pandemia es muy interesante eh, en lugar de estar enojados con López Obrador están agradecidos con él eh, eh, atribuyen lo malo a un fenómeno global y lo bueno, las vacunas, se lo atribuyen a López Obrador, aun cuando él intentó que no hubiera vacunas, intentó que no se usaran cubrebocas, despreció todo el tiempo la ciencia, bueno, las personas no lo perciben, y eso se debe a que él tiene un micrófono muy poderoso y no hay nadie enfrente, y no podía haber nadie porque los medios fueron parte de quienes le ayudaron a ganar y quieren seguir viviendo de eso y no había una oposición suficientemente organizada para ello eh, esto es justamente lo que está cambiando en este momento, eh, por eso mi insistencia en esperar a que la campaña consolide, porque ahí es donde va a haber una voz continuamente en contra, y ahí es donde vamos a empezar a ver realmente qué tanta aprobación tiene el presidente, conforme se le vaya acabando el poder y conforme empiece a tener una eh, voz que le esté respondiendo continuamente. Entonces, eh, yo insistiría otra vez, tranquilidad, paciencia, esto ahí va.
0: Ya, Macario, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos llegando al, al más o menos, estamos una hora, no sé si, si quieras, eh, tenemos mucha gente que quiere hablar contigo, pero también sabemos que tienes otras responsabilidades. Eh, sí,
3: si quieren, unos 10 minutos, con mucho gusto.
0: Vale. Tenemos aquí a Free Love que está aquí con nosotros. Adelante. ¿Estás ahí?
12: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto platicar con ustedes, mi querido Gabriel Macario. Eh, short and sweet, como siempre. Eh, la primera, qué gusto que ya salió lo del libro, mi querido Macario. Tenemos una, una carnita pendiente. Eh, yo creo que en todo caso, la pregunta que había hecho ese ratito Guillermo acerca de qué va a pasar con Pemex y con CFE. Creo que hay cosas muy rescatables del OSF, de hay cosas que se tienen que retomar toda su estrategia de gas natural, ahí está encaminadísima, y es una maquinita de hacer dinero. El lado de Pemex ya unas partes ya las delineó al Macario, pero en todo caso, y es la razón de mi pregunta, es si coincide con cierto nivel de consenso que hay, si el gobierno mexicano tiene la capacidad de absorber toda la deuda de petróleos mexicanos, y limpiarle literalmente la plana, no digo que sea bueno o malo, me gustaría más que opinar, bueno, preguntarle a mi, a mi querido Macario qué piensa de eso, y les mando un tremendo, tremendo
3: abrazo a todos. Gracias, Bon, eh, a ver...
12: Esa este es mi alterna, por cierto,
3: pero la voz es, es, es inconfundible, <risas> eh, eh, yo creo que el gobierno tiene que hacer eso, eh, ya es transparente para todas las calificadoras y todo el sistema financiero que eso es lo que va a hacer el gobierno tarde o temprano. Creo que mientras más temprano sería mejor, en particular eh, por eh, si fuese acompañado de este proceso de desincorporación de activos. Eh, si nada más asumes la deuda así como va, eh, creo que eso sí pondría en grave riesgo al soberano de inmediato. Eh, pero si lo haces en este proceso, decir, a ver, me voy a hacer cargo de esta deuda, voy a desincorporar estos activos, voy a licitar la mitad de los campos, eh, creo que te daría una dinámica totalmente distinta y es algo que va a tener que hacer el gobierno, quiera o no.
0: Totalmente. Eh, yo no sabía que Free Love era Gonzalo, pero qué gusto verlo por acá.
12: Ah, ando, ando por acá, ando, ando en Emotional Detox, así que ya por no, aquí. Está
0: bien, no el, el amor libre que se vea. Eh, <risas> y, y, y hablando y hablando de energía, y veo que está por aquí Víctor, no sé si Víctor quieras hacer un comentario.
13: Hola, hola, este, más que comentario, muy rápido una pregunta Macario, y es a lo que le, le, le preocupa a mucha gente que escucha a Xochitl hablar de mantener los programas sociales. Obviamente ella también habla de la apertura total al capital privado para así incrementar la base de contribuyentes o la, o la base fiscal. Pero, ¿crees viable esta parte de mantener e incrementar los programas sociales? Eh, ¿Lo ves como algo bueno o, o, o de plano? ¿Crees que de, tiene que haber eh, algo muy fuerte? Una La reforma fiscal creo que es un hecho, pero ¿cree, lo, ¿lo ves viable? M
3: más que viable o no, es algo que hay que prometer ahorita en este momento no puede salir a decir, les voy a quitar sus pensiones. Entonces hay que decir, esto sigue y luego vemos y luego vemos, eh, va a ser cómo puedo financiar sanamente esto eh, creo que hay cosas que se pueden hacer para lograr que esta cosa más o menos se equilibre en el mediano plazo, eh, ya no se va a poder estar incrementando cada año como lo está haciendo el, el loquito actualmente, eso no tiene sentido pero sí se puede encontrar un equilibrio, lo más importante hoy es convencer a la población de que eso no está en riesgo, no tiene sentido eh, que se sientan amenazados bueno,
13: Muy bien. y si desapareces las, las refinerías, si desapareces CF Generación
3: que le está dando pérdidas, creo que
13: podría ayudarte también a, a
3: necesitar menos una reforma. Así es. La reforma la vas a necesitar de cualquier manera, pero otra vez son varias cosas que hay que mover simultáneamente que te pueden dar un buen espacio para no cargar todo el golpe de un solo lado, eh, pero de que vamos a necesitar ordenar las finanzas públicas en serio en México, lo vamos a tener que hacer acuérdense que hasta 2013 México fue el país grande del mundo que tenía la menor recaudación eh, como porcentaje del tamaño de su economía, aún hoy seguimos siendo uno de los que menos recaudan en el mundo, eso es lo que tenemos que corregir pero no se puede hacer de un día para otro, se va a tener que hacer en un proceso largo, en el cual habrá que mover varias cosas para no desequilibrar el sistema, pero hay muchas cosas que se pueden hacer
0: eh, Y digo, por alusión eh, Gonzalo, ¿quieres comentar?
12: Sí, de hecho eh, ahorita aprovechando ya que entramos a esa conversación, oye Macario ¿Qué piensas de una política de emisiones, que justamente sea el puente para una transición energética, pero también para ir justamente, pues vale la expresión y Víctor lo sabe muy bien, ya de que no no, no solamente nos retrasamos, sino que vamos en sentido contrario, como un primer, justamente una etapa tanto de recaudación, pero también de política ambiental. ¿Qué, qué piensas de eso? Pues yo
3: creo que va a ser indispensable, porque eso es precisamente lo que vas a necesitar para poder cosechar algo más del neoshoring. Eh, si no te mueves en esa dirección, pues va a estar bien complicado. Entonces, creo que por ahí, eh, insisto, hay, hay algo, eh, el cómo desincorporas activos de Pemex te puede financiar una parte, el simplemente no estar rescatando a esa empresa espantosa, ya te va a dar 250 mil millones de pesos al año, es buena lana, es la mitad de lo que se llevan las pensiones, entonces ya financiaste la mitad con eso. O sea que sí hay de dónde, ¿no? Yo diría, de veras, no se sé, me Agustín.
0: Sí, hay que ser creativos. Ricardo, ¿estás ahí?
14: Sí, muchas gracias, sociedad. ¿Se me escucha? Adelante. Bueno, yo te escucho desde acá, Macario, desde República Checa, de Siempre que Puedo en Dinero y Poder, y eso te escucho. Ya Gonzalo, obviamente también. Eh, una, una, una pregunta, eh, tú siempre reiteras de que, que no sabes por qué se meten ahí, y, y ahora viendo el, el panorama mundial, tampoco lo entiendo. Este eh, Gane quien gane va a haber un panorama de altas tasas de interés, al fin y al cabo, altas tasas de interés, y el problema es que todo ese capital humano que ya no existe en el país, este, es muy difícil volverlo a traer de vuelta, el que ya se fue, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es, eh, si México ha demostrado que no es capaz de absorber, eh, de absorber toda la, eh, to todas las personas inmigrantes que quieren ir hasta Estados Unidos, ajá, que son unos cientos de miles al año, este, como, como comentario aquí a la gente que nos sigue en el, en el espacio eh, eh, Polonia de la noche a la mañana eh, cuando fue la invasión de Rusia en Ucrania eh, pudo aceptar 5 millones de la noche a la mañana eh, de niños mujeres y ancianos y, y fue un tema político pero lo pudo hacer, México es incapaz de aceptar gente, este, de incorporarla al, 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 ¿cómo se llama? Al, a la economía formal o informal eh, gente que habla en español eh, y que tiene más o menos la misma educación que un mexicano. Entonces, eh, mi pregunta va por ahí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué expectativas del, para el siguiente sexenio, pase lo que pase, quede quien quede, ¿cómo puede México a revertir un poco de lo que ha pasado estos seis años de volver a re reatraer el capital humano? Porque vamos a estar en el mundo de que la gente quiere invertir en México, pero como no hay esa capacidad humana, ya, aunque tenga la energética eh, no va a poder invertir muchas gracias y gracias por el No, gracias
3: a ti por escucharnos desde tan lejos y a esta hora que no debe ser eh, muy adecuada para ti eh, ese es el, uno de los problemas más serios que tenemos tienes toda la razón en, en, en remarcarlo en particular a nivel del gobierno la destrucción de capital humano ha sido trágica eh, nada más recuperar capacidad eh, operativa de gestión pública es un, un tema bien complejo, eh, podemos atraer suficientes personal para de, con capital humano suficiente para inversiones eh, productivas, eh, yo creo que sí en el espacio en donde México normalmente ha cubierto eso, esos huecos que es el nivel medio eh, tradicionalmente México ha tenido un problema mayúsculo en los niveles altos de capital humano, eso no se le debe a esta administración, venía desde antes, eh, ahora debe ser mucho más grave por lo que tú explicas eh, y, 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 y va a ser un proceso bien complicado eh, pero creo que la la esencia de por qué no hemos podido desarrollar eh, personas capaces de estar en los altos niveles de toma de decisión en empresas, eh, tiene que ver con un sistema educativo muy mal hecho que tenía como objetivo más adoctrinar que producir gente capaz, eh, insisto en que ahora estamos peor, la reforma que está haciendo este gobierno es una cosa espantosa eh, eso es lo que habrá que revertir y luego invertir en eso y esperar 10 años, mano no va a ser una cosa que podamos resolver de un día para otro pero en el momento que nos empecemos a mover en la dirección correcta las cosas van a ser un poco mejores eh, yo sí creo en que el cambio eh, de expectativas mueve mucho a las personas y eso es lo que tendríamos que construir eh, a la brevedad
0: eso es, en eso estamos eh, estamos por el tiempo eh, Estamos. Eh, todavía hay una persona que tire, tiene micrófono habilitado a menos de que tú opines lo contrario, no, Macario, adelante, sería adelante, la parte. Adelante, adelante Contradogma. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, Macario. Oye, eh, en, tus, en tus videos has mencionado mucho de que el, eh, los problemas actualmente mundiales de estos eh, populismos o demagogias se deben en gran parte a la fragmentación de las redes sociales y tal. Pero sin embargo, ahorita vivimos en México un proceso en algo muy puntual que es lo del Frente Amplio en donde buenos sectores sociales nos unimos, quizás
3: en algo muy coyuntural. Este, ¿Tú ves la posibilidad de que quizás por ahí fuera la salida de todo este proceso, que empiecen a salir así dos, tres temas muy puntuales que llamen la atención y, y que se logren generar este, masas
0: críticas de ciudadanos que, que vayan en contrasentido de... ¿De estas eh, demagogias,
3: de estos
8: populismos?
0: Eh, no,
3: no lo creo. Eh, más bien, en este caso en particular, el que nos ayudó a, 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 a poder juntar todas estas voluntades fue Andrés andrés Manuel. Eh, son voluntades que se unieron en contra de él, eh, no específicamente a favor de algo. Eh, los que hem, hemos platicado aquí en esta en esta reunión, en este space, eh, creo que muestran muy claramente la diversidad de temas sobre los cuales se quiere discutir. Si la candidata del Frente Amplio, si Xochitl Galvez, empezara a responder cada una de las cosas que yo estuve respondiendo ahorita, lo único que lograría es perder votos no hay manera de ganar votos cuando está uno hablando de 25, 50 o 100 temas distintos, alrededor de los cuales hay un grupo bien emocionado sobre un tema que no le interesa a nadie más. Eh, no es la discusión del siglo XX, en donde todos hablábamos de las dos o tres ideas únicas que había en el país. Ahora hablamos de una cantidad de temas brutal. Eso es algo que no se va a resolver el próximo año. Entonces no hay que andar buscando solución a eso ahorita. Esto eh, creo yo que va a ser un proceso que debe tardar todavía unos 15 años más en el tiempo en el cual logramos entender adecuadamente esta tecnología y logramos construir una moral compatible con las redes sociales. Eh, ahorita El momento de crisis que viven eh, todas las democracias es el choque de la moral propia de los medios masivos de comunicación con una tecnología de redes sociales que implica una multiplicidad de emisores de información. Eh, corregir esto no es una cosa que vayamos a hacer ni en dos días ni específicamente en México. Entonces yo diría, dejemos esto de lado, concentrémonos en una cosa. Y esa cosa es tener una campaña que funcione para que la candidata de oposición pueda ganar y entonces podamos ir corrigiendo buena parte de los temas que ustedes mencionaron, eh, muchos de los cuales ni siquiera habría que hablarlos durante la campaña porque nada más nos van a confundir más.
0: Yo creo que tenemos, tendremos que reunirnos nuevamente contigo, Macario, una vez que, que, que la campaña ya esté formalmente lanzada y que se esté trabajando y que podamos tener esta, estas conversaciones. Creo que hay muchos temas que se pueden seguir trabajando y, y, y se pueden generar planes de acción desde aquí. La verdad, lo que hemos visto nosotros, y, y me gustaría tener tu opinión respecto de, de, de lo que la sociedad civil ha logrado, que creo yo que ha logrado muchísimo, simplemente el tema del Frente Amplio pues, es... Los partidos políticos no es que estuvieran pensando en eso. Ahora ya, ya lo aceptaron y ya lo hicieron suyo, pero, pero el Frente Amplio por México nació de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las organizaciones, y, y, y de alguna manera se fue negociando con los partidos, no quiero decir regañadientas, yo creo que algo peor que regañadientas, eh, pero fueron aceptándolo por la fortaleza de la, de la misma sociedad. Pero tú, tú, ¿cuál es tu impresión y hacia dónde deberíamos... Eh, de, ¿Cómo, ¿Cómo ves los siguientes pasos?
3: Bueno, yo creo que tienes toda la razón, es decir, obligamos a los partidos a hacer una cosa que no querían, que les conviene a ellos, pero sobre todo a nosotros, entonces ya logramos eso. Eh, obligamos a Xochil Galvez a ser candidata, eh, ella no quería, eh, pero era la mejor candidata que podíamos tener, ya tenemos a la mejor candidata posible con una coalición de oposición muy importante en donde también están los ciudadanos. ¿Qué hay que hacer ahora? Consolidar eso en un grupo que sea eficiente en términos de campaña. Eh, y entonces iremos viendo qué temas podemos discutir que no nos compliquen demasiado la vida. Eh, fuera de la discusión pública se pueden trabajar muchos otros temas eh, para que cuando se logre ganar, si es el caso pues se puede actuar de inmediato resolviendo varios problemas de manera simultánea, porque es precisamente esa simultaneidad la que va a permitir hacer cosas que de uno en uno no se podrían. Pero hoy esa simultaneidad sería negativa. No sé si soy claro en esto. Hay momentos para cada cosa eh, y creo que en este momento lo que necesitamos hacer es concentrarnos exclusivamente en tener una campaña que pueda ser exitosa para que después de eso podamos hacer las demás eh, alternativas que te, son necesarias. Eh, como decías, pues eh, sí vale la pena volver a platicar, ojalá que para cuando volvamos a platicar se si hayan leído el libro, ¿eh? porque si no, nomás platicamos de campañas y demás y nada del dinosaurio.
0: <risa> no, y es, 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 es muy importante, por eso les decíamos a todos que no, bueno, hay que seguir a Macario y hay que, hay que seguirlo tanto en su canal de YouTube, en, en, en su... Eh, en sus diferentes plataformas y si quieres hacer el anuncio de tus plataformas Macario que no las tengo todas registradas pero pero tienes, estás prácticamente en todas
3: no, bueno, realmente estoy en Twitter es donde estoy más tiempo, aunque le hayan cambiado de nombre, ahí sigo eh, he abierto en las otras que todo el mundo se va a mover, pero nadie nunca se mueve así que ni les hagan caso eh, tengo mi, mi canal de YouTube que es donde eh, todas las semanas trato de platicar con, con ustedes eh, escribo en el financiero está el programa con, con Ezra en Canal 11 eh, esencialmente creo que eso es todo, ¿no?
0: Pues Tienes el Subtrack, ¿no? Donde donde se puede suscribir. Hay, incluso hay, puedes este, hacer. Hay
3: un, abrí una página en Subtrack que no utilizo mucho. La que sí utilizo y es de suscripción es Patreon. Eh, ahí todas las semanas hago un análisis económico y cada 15 días un análisis de contexto, pero es sí hay que pagar. Entonces, bueno, si, si ustedes gustan, pues yo se los voy a agradecer. Es mi trabajo para, para la pensión porque pues con lo que me va a tocar del seguro no me va a alcanzar.
0: A ver, Macario, antes, antes de retirarnos,
3: y ya, ya este es,
0: con esta con esta nos despedimos, ¿qué de, de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional y global, ¿qué es lo que te mantiene de, despierto? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es, qué es, qué es ese, ese gran tema que, que te mantiene despierto?
3: Eh, mira, mano, la verdad, lo único que me preocupa ahorita es mi esposa y su salud, lo demás me tiene absolutamente sin cuidado.
0: Haces, haces lo correcto, haces lo correcto. Eh, pues muy bien, te quiero agradecer, de verdad hay muchas personas que se quedaron pendientes, que quieren tener, quieren tener oportunidad de charlar contigo, eh, ya estamos, tenemos un poco más de hora y media charlando contigo y creo que siempre es importante que, generar apetito, sin duda la gente va a querer seguir conversando contigo, quiere, quiere, quiere interactuar, conocer tus puntos de vista. Eh, tienes muchos admiradores en todas tus redes. La gente, la gente sigue tus eh, eh, el podcast y sigue también tu, tu canal de YouTube y todo tu análisis que publicas en el financiero. Creo que es muy importante mantener eh, la línea de comunicación y que te lleves también las impresiones de la gente, que también me imagino son, son importantes dentro de tu análisis. Eh, muchas gracias, Macario, de verdad. Y ahora sí, espero que mi libro llegue pronto para que la próxima vez, pues ya leamos sobre sobre el documento, ya que lo hayan leído, que me haya llegado, que no me haya Andele, llegado.
3: perfecto. Pues muchísimas gracias, sociedad. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y, y como decíamos, pues a ver si en, en el próximo año, ya con la campaña andando, platicamos otro rato, ¿no?
0: Pues muy bien, muchas gracias, de verdad, Macario. Eres de las personas que siempre la gente quiere escuchar, la gente de nuestra comunidad que tiene un gusto, que he de ser franco, tiene un gusto muy refinado respecto de quiénes quién le, le gusta tener participaciones en estos foros, y eres, estás por mucho, por mucho, eres de los que siempre más piden. Entonces, eh, pues gracias por tenerte aquí. Gracias a
3: todos, muy buenas noches.
0: Buenas noches, pues bueno, eh, vamos a aprovechar estos momentos siempre que estamos terminando un espacio de Sociedad Civil México, les pedimos que por favor aprovechemos, sigan la cuenta de Macario, sigan la cuenta de Mauricio sigan la cuenta de Freelove, la de El Balsero, la de Víctor, que está también aquí, la de Red Migrantes, la de Arno, eh, la de Jazz, la de Alma Yucateca, la de Juan Carlos. Eh, eh, sigamos construyendo comunidad, sigamos construyendo comunidad y de esa forma podamos estar conectados y compartirnos información y también activarnos. Hay muchas cosas que vamos a hacer hacia adelante, tenemos que hacer una defensa de la democracia, las instituciones y, y, y pues nuestras libertades. Que, que no van a ocurrir solas y tenemos que hacerlas nosotros. Tenemos que participar, seguir construyendo ciudadanía y, y, pues bueno, participar, participar, participar y participar. Y para eso les dejamos siempre un poco de música para que la gente aproveche, siga las cuentas y eh, les mandamos un fuerte abrazo. Esta semana estamos bien, eh, bien cargaditos. El día... Eh, esta semana vamos a estar vamos a estar eh, teniendo varios spaces, eh, tenemos esta semana programados tres y seguramente la próxima semana tendremos otros así que síganos eh, por favor sigan la cuenta de Sociedad Civil y entérense de los, de los próximos spaces las próximas coberturas que vamos a estar haciendo y también acciones, vamos a estar invitando a nuestra comunidad a participar nuevamente, muchas gracias cuídense mucho y nos despedimos Nuevamente, muchas gracias. Y el día de mañana vamos a estar con Alejandra Cuevas, eh, quien seguramente conoce el caso, estuvo encarcelada por más de un año eh, como resultado de unas acusaciones que el fiscal Gert Manero de manera eh, injusta eh, presentó y que, bueno, eh, le, 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 le privaron de su libertad. Ella escribió un libro, mañana va a presentar el libro para nuestra comunidad. El libro se llama El Verdugo. Y, y pues bueno, esperemos eh, contar con la asistencia de todas y todos ustedes para poder eh, charlar con ella sobre, sobre precisamente su experiencia, y pues bueno, como cómo su, su percepción de la impartición de justicia en México hoy en día. Muchas gracias, cuídense mucho, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1, que tengan buenas noches. Bye.